0: 第三章：行动与成为的对话。选择的意义。Jim 又见面了。看起来你在过去的一个月似乎经历了很多的困惑呢。我能解答你的疑问吗？你怎么会知道？我真的是发愁死了。你上一次谈话讲了很多的概念呀、技巧呀什么的，比第一章入门那种谈话确实难了好多。你看，我刚才那句话又进入难与易的分离模式了。拜托，别再和我说没有难易，难易只是我的幻觉，是因为我觉得难，所以才难的这种话了。过去一个月，你似乎在我脑子里装了某种机关，我已经在各种各样的环境中无数次和我自己说类似的话了。一旦我想做点什么，你就开始在我大脑里说话，诸如……当我的车脏了，想去洗车的时候，你就在我大脑里面说：“有什么好洗的？脏和干净只是一种分离。你喜欢干净而不喜欢脏，这是你痛苦的来源。就算你洗干净了，未来还是脏，你将在干净和脏的循环中痛苦一辈子。”等等。尤其是在我想轻松休闲一下的时候，我就感觉在我的脑子里有一个小人一般的你。在反复的唠叨你前一章说的那些话，我快被烦死了。我其实这次来主要是想和你说，我觉得你说的分离的世界和分离的痛苦虽然是很有道理的，但是要真的不在分离中生活，根本不现实。一个人在这个世界生活，根本不可能离开这些分离的观念，他们本来就是这个世界必不可少的一部分。要是真的像你说的好坏、大小、多少、善恶，都是无意义的幻觉，这个世界又何必存在呢？也许这些确实是幻觉，但是这么多人，包括你我，都在这个幻象里面，肯定是有原因的。就好像佛教什么的宗教也一直说这个世界是空的，但是这样真的有意义吗？而且我怎么想都觉得，一个人不可能不使用那些分离的概念而在这个世界生活的，诸如。你要工作吧，你要学习吧，你要交友吧，你要做的所有的事情，要是你非认为这些都没有意义，似乎唯一的出路就是两眼一闭死了算了。出家当和尚也不可能躲开这些，和尚也得吃饭、喝水、睡觉吧。你不可能摆脱分离而生活的，而一个人必须生活，所以几千年过去了。好像也没几个有据可查的人真的像你说的那样觉悟了。觉悟的人会怎么生活呀？难道再也不吃饭、睡觉、喝水啦？好像佛陀也要吃饭、睡觉、喝水呀？你看，就是这些问题，几乎快烦死我了。我估计这次你要是没和我说清楚，我保管就像以前看禅宗故事、佛教说法一样，还没看完就扔到一边去了。不可能做到的事情，努力去做是根本没有意义的，不是吗？好的，对于一个初学者而言，你已经做得很好了。你能有耐心进行第三次谈话，或者有任何的读者有耐心能读到这里，已经是一个很大的成功了。至少已经有一半的读者是根本读不到这段话的。就算我们在第一章和第二章已经反复谈过了，阻碍人们学习。阻碍一个人走向真理的那些障碍，可是大多数人还是继续自己阻碍自己。你不必为你有那些困惑而发愁，或者觉得有什么羞愧的感觉。你的困惑说明你还是活着，或者还尝试从睡梦中醒过来，而没有继续泰然地沉睡下去。但是因为你睡得实在太久了，所以在醒过来的过程中。必然会感到某种颠倒的迷茫，而你有这些困惑是必然的，因为你还没有完成第三章。我们在第一次谈话中说过，前三章是一个基础，在没有完成前三章之前，你在睡梦中的眼睛都还没有完全睁开一次，就好像一个人刚醒过来的那几秒，你其实还是怀疑自己在梦中，你睁着迷蒙的双眼，努力分辨一个真实的世界。你虽然知道这是一个真相的世界，但是你还是大部分沉浸在过去睡梦中的世界的。大部分人这时候会继续睡过去，进入真实的那几秒，就好像做了一个梦中的小梦一样。很快他们会把那个真实的小梦给忘记掉。但是等这次谈话完成，我们前三章的基础框架就完全完成了。你就至少已经在真相的世界里面，至少睁开一次眼睛了。你就已经具备了某种真相的相对比较全面的基础了。这个时候，一个完整的世界会展现在你的面前，至少你会有那一瞬间是可以看清的。至于你相信不相信那是真实的世界，并愿意在之后一直清醒着，这是第三章以后的事情。我从第一次谈话到这一次，其实都只是在做一件事情：帮助你至少睁开一次眼睛，看清一次真实世界的完整构架。等这一次谈话完成，你虽然肯定还是会有疑惑，但是你至少可以不再用一知半解的知识去尝试理解这个真相的世界了。这就好像你不可能只学加减，不学乘除。然后想去解决微积分的问题，不过等这一章完成，你的加减乘除就学完了。虽然你还是不能处理微积分，但是日常的那些算术肯定是可以应对自如的。而微积分这样的更深入的难题，需要我们在第三次谈完对一些更实践性的问题进行探索以后，才能获得解决的工具。最后你会发现，你所拥有的工具不仅仅可以解答你生活中的任何问题，即使宇宙难题也是可以一样解决的。太傻天书，即使是自称能解决所有问题的最后一本书，你还是要一步步的来学习，而不可能读完第一章就可以解决一切的问题了。就好像你问的，更多的是生活的难题，如何用不分离的方式来解决。这是一个规律、具体应用技巧的问题，类似你虽然学会加减乘除，你再背个九九乘法口诀，会更快、更迅速的应对，是一样的道理。所以这一章我们将教导太傻的生活原则，这是你在现实生活中应对一切难题、焦虑和矛盾的原则，也可以作为你面对任何选择的原则。我会具体的给你演示如何不进入分离，而在合一的完整中面对你刚才提到的种种生活环境，并且获得一种没有恐惧、没有疑虑、没有期待、和谐统一的生活状态。可是太傻的生活原则，你从上一次谈话就提到了一些，我在这个月的尝试的锻炼中也经常这样的去说服自己。其实这些原则。诸如接受理解呀，我以前也是这么想的，只不过没有像你那样的从大脑的分离思维模式上去认知罢了。但是我怎么觉得那些生活原则和同类的书籍教导的智慧生活的原则，虽然肯定是正确的，但是只能适应一些矛盾和部分问题的解决吧？真的能用那些原则解决一切问题吗？一个事物或者原则，如果被称之为真理或者规律，那么它们就是可以在任何环境起作用的。你觉得重力的原则在月球或者另外的星球就不是重力规律了吗？不过在不同的环境下，规律有不同的表达方式而已。你只是因为还没有透彻的理解和掌握这些规律，所以你会觉得这些规律只能应用在。一些特定场景，当然，从文字上，泰沙生活原则确实很简单。我们以前已经描述过：理解一切，接受一切，走出分离，放下忧虑，不必选择。虽然道理你也许明白，但是这些原则在生活的每个场景具体怎么用呢？怎么用这些原则，对待大到国家战争、民族矛盾，小到情感生活？工作细节等各种问题呢？这些原则，你在以前的一些杂志、文学经典著作之类的地方，都某种程度的接触过。这是任何一个人、任何一个社会、任何一个世界，通向快乐幸福生活的必然途径。人类文化肯定会不断的从各个角度来讲述它。关于为什么要宽恕，为什么要理解？为什么要接受？为何忧虑和斗争都是没有意义的？这些道理，每个人如果说起来，都会有自己的很多心得体会。但是，既然每一个人都理解这些本质的幸福原则，为何他们每个人都无法在这些原则下获得真正的幸福和快乐，还是经常的进入各种困扰、矛盾和争执呢？这仅仅是因为你不理解分离和分离力量对你的操纵，不了解大脑病毒的顽固和他们占领你思维模式的手段，因此你也不可能理解那些通向幸福的生活原则怎么完整的在你的生活的各个细节中去实践。一个人的现实情况是他经常会提醒自己，在人际交往中、工作生活中去实践诸如宽恕。爱、接受、理解之类的这些内容，但是他又会在很多其他的环境，诸如被指责、被嘲笑、争论国家战争到底有没有必要、是不是应该批评暴力、如何面对生活中大大小小的困难和恐惧之类的这些问题上，感到困惑和矛盾。在上一次谈话中，我们更多从大脑的认识模式。和分离的无所不在，帮助你看清一个基本的现实。我们其实并没有谈多少如何去理解这种分离，和如何在这个分离世界生活的技巧与对合一的实践方式。而这一章太傻的生活原则将给你彻底解决这些现实问题。我将会让你理解你生活中所有的问题，所有面对的状况。即使不用对错、好坏来分析，其实绝对都是可以说清楚，并且可以不在分离的观念下去与这个世界完美的互动的。你也会了解世界和平和人际关系的和谐，所有一切问题的解决的道路其实是完全一样的。太傻只是从真实而不是大脑的虚幻的角度给你一个彻底的答案而已，所以你会感觉。这一次谈话与上一次谈话探讨哲学和观念问题的探讨会有很大不同。这一章几乎所有都是现实问题，我们也会结合电影、电视、游戏等你熟悉的元素，或者你的工作、我的工作，从各个角度来谈。既然是真理，那就应该是在每一个环境都是能起作用的，也是不管从哪个角度都能说清楚的。对吗？好吧，既然你这么说，我就再耐心的和你谈完这一次，再决定是不是继续往下学好了。不过，你上一次谈话讲的道理，尽管没有唯心唯物这样的词语，我感觉范畴是一样的。我还发愁是不是我之所以困惑，是因为以前哲学讲唯心主义唯物主义的时候没学好呢？为什么每一种？关于世界观的东西，都要先探讨这些麻烦、搅和不清的内容呢？我不是批评你，你其实已经努力说得很清楚了。我只是觉得，认识世界的模式，真实或者虚幻，真的有那么重要吗？为什么不管什么哲学流派、宗教体系，都要抓着这个不放呢？我原来中学学唯物主义哲学。和马克思的哲学体系，这是最让我头疼的一块唯心唯物只是一个哲学的探讨真相存在模式的一条道路，就好像任何一种宗教或者流派，这个领域同样混杂着各种各样的似是而非的观念。你其实根本不用管以前学过什么，那些过去的你一知半解学过的。都是你现在学任何新事物的束缚而已。为什么每一种世界观都要首先对这个话题辩论一番呢？这是因为，到底什么是真实，什么是虚幻，是所有探讨最底层的基础。你不可能没有这个基础而构建任何上层建筑的。所以，任何实际话题、社会和国际问题、各种理念和科学的辩论。如果持续的探究下去，最后大家都会发现，所有的问题都会最后回到真实和虚幻的分辨方式与人认识事物的基本模式这个最基本的问题上。这个问题不解决，其他的一切的辩论和研究都会无法进行下去。所以，任何探讨这个世界究竟是如何运作的理论。必然会首先将真实和虚幻的基本认识方式作为第一个要解决的问题。就好像你所熟悉的生活，之所以我说那里一切都颠倒了，唯一的原因就是一开始你依赖大脑感知的时候就开始颠倒了。而当各种哲学开始探索世界真相的时候，各种表面问题都会回到一个基础。就是到底什么是真实的，什么是虚幻的？不弄清楚这个问题，其他一切都只会越讨论越复杂。我明白了，上一次谈话虽然很概念化和理论化，我们最后还是顺利完成了。你也确实用了各种生动有趣的现实例子来让我明白，诸如外星人、魔法什么的。我想。虽然我在如何实践上还有不少困惑，但是我对大脑没有认知能力分离对我们生活的控制，并且它是导致一切痛苦和矛盾的根源这些概念，还是能完全接受的。可是为什么我明明知道了道理，却会在应用上遇到困难呢？是我没有完全理解这些道理吗？你的关于消除分离。和走向合一的实践和应用方式上的困惑，是几乎每一个走上这条自我探索的道路的人都会不可避免地经历到的。这也是为什么需要老师存在的意义。每个人将会在自己的各种探索的道路上遇到种种的疑惑，老师作为他的一个兄长，一个已经走过这条道路，从沙漠中心脱离。已经处于沙漠的边缘的人，他会用自己的经验，坚定地告诉每一个还在沙漠中的人：“我就是方向，我就是道路，跟随我，你将离开沙漠。”无论是佛陀和耶稣，都说过类似的话，道理是一样的。他们都是太傻的教师，只是他们不用“太傻”这个名字。也许用的是圣灵，也许用的是真我，也许是涅槃，但是没有区别。无论是太傻天书还是佛教经典、大师教导、智慧天书，所有这类书籍或者课程，终究只是一门固定的道路的阐述。即使他们说的都是真理，但是每个人的道路和在自己道路上的经历是完全不一样的。老师必须根据每个人具体的情况、具体的困惑的根本，给出针对性的解答。这与这个世界因材施教的概念是完全一样的。就好像《太傻十日谈》，即使是留学申请的经典，自称已经解决了留学申请领域所有问题，是类似圣经一般的参考宝典。但是，为何有了《太傻十日谈》？还有泰傻留学这样的服务机构存在的必要呢？泰傻留学这样的服务机构，事实上就是留学道路上的老师。你即使道理再明白，你还是会面对实际操作中自己的各种问题的特殊性。而这些问题，只有那些真正掌握真理并且知道真理在具体问题上如何应用的老师，才能真正帮你解决。他们都是你留学道路上不可缺少的伙伴。这也是为什么泰莎的咨询顾问一般都被他们的客户称之为“老师”的根本原因，因为他们确实是带领着学生走出一个个或大或小的沙漠的导航者。然而，即使有老师，从长长的梦境中清醒的途径，始终是一条狭窄的道路。如果每一个人，都能很顺利地通过各个关卡，这个世界确实早就解放了。但是，其实没有关卡，关卡都是每个人自己在幻觉中为自己设置的。第一章只是一个引起你兴趣的引子，第二章我们确实做了很多理念性的探讨，虽然你会觉得比较枯燥或者难以实践，但是。那却是之后一切道路的基础。至少你知道了，你原来所看到的那个世界，至少不像你想象的那样真实而坚不可摧，而是充满漏洞的。就好像《黑客帝国》里的主人翁尼尔对世界真实性的怀疑一样，这将会成为你走出这个世界的幻觉的影子。最终。你也会必然选择那个通向真实世界的药丸，这是毫无疑问的。但是每个人走到那一步之前，都需要首先解决自己给自己设置的种种障碍。我们在第二章花了整整一章谈的分离，就是你大脑病毒设置的最大的一个障碍。而这一章，当我们进入第三次谈话的时候。我们也将重点解决究竟如何来消除分离，在生活中实践合一这个问题。我将用我自己的例子——太傻留学的故事，给你展示一个不再依赖这个世界的分离的幻觉而走上太傻道路的人，是完全可以与这个现实的世界共存，而同时又在这个世界一个不漏地做所有的事情。并且我会让你理解，这种生活方式真正的价值和意义，远远超出一种所谓的生活态度。这是一个终极的选择，你从这个世界毕业的唯一的考试，这个世界存在唯一的意义。就好像我自己，我是太傻的教师，我自己每天也喝水、吃饭、睡觉，有时还上网。我管理着一个中国最优秀的留学咨询机构，每年为几千人提供全程的留学指导的服务。我每天要处理各个部门的报告，开各种会议，监督各个项目进度。我有家庭，也有父母，也洗车加油。你做的一切的事情我都做，但是这都不影响我不依赖于时间，也不依赖于分离事实。我可以在任何一个最嘈杂、斗争最激烈的环境中，在任何一刻保持内在的平静，并处于完整的合一和当下一刻。我也不会在任何一刻陷入分离的追逐。我不仅仅没有逃离这个世界，反而在这个世界生活的每一处，只是我用合一的眼睛看不到问题，看不到矛盾，看不到斗争。和需要解决的困难，我只看到奇迹，我只看到这个世界本来的真相，所以我也只会创造奇迹。内在的统一是不可能制造任何问题和痛苦的。而在这一次谈话中，我会进一步向你展示：当你走在太沙的道路上，你不仅仅不会失去任何真正属于你的事物，你更会真正的拥有。富裕、丰饶、爱情和那些本来就属于你而你却忘记的力量与能力。从某个意义上，太傻留学、太傻网站的道路也是一直在这样的原则的指引下，才真正的走到现在。我会在这一章用更多现实的例子给你展示，这一切并没有矛盾，而且他们反而是你真正在这个世界的依赖。真实的规律是不可能无用处的，否则就不可能称之为真实了。好吧，既然你这一章要给我解决这个问题，那我就不预先做出判断了。不过，能不能请你先把在我脑子里的那个说话的人关掉？你原来说我的大脑总是喋喋不休，我觉得你安排的那个小太傻才是真的喋喋不休的。先让我安静一会儿吧。要不然我肯定崩溃掉。你所说的脑子里的那个声音，那不是太傻的声音，更不是什么小太傻的声音。太傻没有大小，如果你觉得是小太傻，那肯定是你大脑病毒的伪装。其实还是你的大脑病毒的喋喋不休，只是这次大脑病毒给自己戴了个太傻式样的头套罢了，就好像披着羊皮的狼。狼的本质却不会改变。记住，太傻的声音只会让你平静、安宁、喜悦和真实的爱。那些带来困扰、分离、忧虑、困惑、无助、恐惧、怀疑和各种情绪反应的，其实都是你大脑病毒的声音。这是一个永远有效的分辨的方式。你的大脑病毒不会喜欢你的安宁和内在的平静，它只会催着你怀疑这个，追逐那个。而太傻本身就是安宁与平静，也不会教导太傻合一的眼睛，根本看不到或者不存在的其他事物。不过，你有这种矛盾和困惑体会，说明你真的某种意义上确实学会了第一章和第二章的很多主题。只是因为你并没有学完，你还没有建立一个能够以比较完整的体系看这个世界的框架，所以你不知道怎么应用，如何实践，如何在各种场景一边看似在做 ，do， 其实是在成为 ，being。你只有完成这次谈话之后，你才可能真的开始全面的理解这本书框架的。所以，某种程度上，第三章是一个框架完成的过程。这也是我们为什么在第一章一开始给读者的建议是：读完前三章再决定是不是继续读或者放弃这本书。你其实不会放弃这本书，不管你曾经怎么批评它、讽刺它、认为不切实际、虚无缥缈，你都只是暂时的离开。你早晚会重新拿起这本书，直到这本书成为你的最后一本书。过程和时间本身就是一个幻觉或者工具。太莎是不会为时间本身而忧虑的。你之所以会感到在这样的困惑中相当的难受，核心的原因是你大脑病毒的防御机制被极大的触发了。你的大脑病毒。看到了真相的光，在驱散黑暗。黑暗本身就是恐惧，它只有触发更多的恐惧和困惑，才能不断的证实自己的存在。不过，这是大脑病毒一个无意义的努力，虚幻，不论怎么努力，也不可能变成真实。不过，他自己却觉得这是可行的，所以还是在持续的努力。而你尽管知道大脑病毒的存在，也知道他们在斗争，但是你却并不愿意真的完全清理他们，所以你会在这种防御机制下感到一些加剧的内在的冲突。不过，这也是你在走向真理和光明的象征。能让虚幻恐惧的，必然是真实。对你的建议呢，就好像上次谈话给出的建议一样，简单的离开这种辩论。和大脑病毒挑起的各种疑问，不要去斗争，不要去琢磨，不要去分辨真假。一旦你开始思考，努力用大脑分辨对错，就已经掉入了大脑病毒的陷阱。大脑病毒就喜欢你去斗争，因为你只能依靠大脑病毒去斗争。太傻是看不到斗争的，而你的思想斗争也不会有什么意义。肯定不会解决你的问题，就好像我们说过的，对你所恐惧的事物的抗拒，只会加剧这些事物对你的束缚。而解决的方法，就是不去想它们。在你不去想的那一刻，你就已经在处于太莎的宁静当中了。你也要用同样的方式走出对自己的责备和归咎，诸如你在超市购物的时候。你发现自己在比较，在追逐，你确实很容易陷入自我的归咎，这是大脑常年的习惯。例如，你会说：“我怎么又想买这些东西了？我不是刚刚下决心不买了吗？”这就是归咎，这是没有用处的。归咎只会增加你的矛盾。当你有类似的思想的时候，首先意识到分离的存在，然后轻轻一笑，你可以说。好吧，这次就算了，下次要注意哦。你也可以说：“对呀，其实我可以不用，那就不买了。”这都没问题，怎么选择一点都不重要。但是归咎自己，或者去努力的分辨到底该买还是不该买，只会让你更深的进入分离的幻觉。所以，太傻天书反复教导你。放下你的判断、选择和追逐，在这个过程中，自我归咎和对思考程序的依赖，可能是很多人最难处理好的问题，因为这不是一个简单的喜好，而是长时间的习惯，和戒烟戒酒一样，是一个与习惯相处的过程。在处理所有这些习惯的模式的时候，尤其是大脑病毒似乎在激烈斗争的时候。我会建议，这些时候可以用太沙任何一个练习来处理，例如观察自己呼吸，在当下感受爱等等，都是很好的模式。这些会将你意识的焦点转移。其实你只要不搭理你大脑病毒的那些所谓的思考的过程，你自然就不会再琢磨到底哪个是对错、好坏了。记住。太傻！天书教导的所有东西都是轻松自然的。如果你感到任何困难、犹豫、斗争，或者有需要努力才能完成的事情，那一定是什么地方错了。这是一条基本原则。好吧，这些上次你也说过，估计上次谈的太多，我一时没注意这个细节。我原来还以为，只要看到真实的世界了，马上就会立马相信它。然后自然就会知道怎么做了。没想到还有一堂课才能真的知道怎么做。不过在进行这一次谈话的那些具体的问题前，你能不能先解答我一个上一次谈话以后一直困扰我的问题呢？如果这个世界是如此一个充满了分离的幻觉追逐的世界，就算是那些幻觉都是我们自己制造的，我们为什么一定要在这里呢？如果真的有天堂，为什么我们不一出生就在天堂呢？即使是我们自己选择的，为什么我们要选择这个世界呢？这个世界的意义究竟是什么？这个宇宙究竟是什么？它的存在的意义是什么？我的存在意义是什么？为什么我会在这个时候，在这个地方？这整个事情是为什么？你看，关于世界存在意义。宇宙存在意义，自我存在意义，这是不是一个最大的问题呀？你要是觉得一下子说不清楚，可以先简要说说。没有大小，也没有最大和最小，所以最大的问题和最小的问题是一个问题。不过，这个问题的彻底解决，却是应该在第六次和第七次谈话。不过，我也可以现在。先给你一个关于这个规则宇宙的存在意义和演进模式的框架。在第五次谈话后，我们会非常具体的对这些宇宙层次的体系进行讲解。如果你想理解你为什么在这里，首先你要理解你的本源和你探索这个世界的根本的动力在哪里。这是关于无限的一的问题，在无限和一。中一切已经和谐，一切已经合一，是一却希望理解自己，在自我的理解中，他自己获得对一存在的更深刻的认知。所以一的目的和你的目的是一样的，就是认识自己。即使你知道自己是无限的，但是究竟这种无限是什么意义呢？一。是无法在自己中理解自己的，于是，一就把自己分成了无数个一，每一个一都是无限的一的完全的特性。一是无法分离的，它内部没有区别，所以也不可能某一个一和另外一个一有任何的不同。这些一有一个使命。就是去不是一的地方体验自己，然后再回到无限的一。当这些出去体验的一回到无限的一的时候，无限的一也获得了对自我的理解。但是，既然只有一是唯一的真实，那那些分身的一去哪里体验呢？必须要有某个不存在的。但是却可以用于分身的一体验自己的场所呀。于是就在这一念之中，爱、真、自由意志这三个一的表现模式便产生了。爱被称之为一的力量，真被称之为一的身体，自由意志是一游戏规则。在爱与真的相互作用下，时间、空间、宇宙出现了。但是这些都只是爱与真相互作用的某种产物，它们并不存在。它们出现，仅仅是为分身的一提供一个理解自我的场所。之后，你可以理解这些无数的分身的一，在这个宇宙中开始形成规则，形成粒子。形成元素，并逐步在内在的规则下开始了体验之旅。万事万物的本质都是一，这些一在爱与真的作用下获得某种向上的动力。上并不存在，这个动力的核心是分身的一回到无限的一的愿望。这就是宇宙的内在的原动力，它本身也是爱的力量、合一的力量的。表达形式，在不同的规则宇宙中，回归的道路是不一样的。于是，一可以体验到各种模式的存在和道路的意义，没有任何限制，一切都是自由意志。但是，分身的一回归的愿望、爱、真、自由意志这三个一的表现模式，却是任何一个宇宙。都不会改变的唯一真实和永恒的存在，所以你可以理解，有无限多个宇宙，有无限多个规则世界，时间、空间都不一定是必须的，只是对你现在的存在理解而言是必须的。即使由时间、空间组成的宇宙，时间与空间的组成模式还可以千变万化，在这个规则宇宙中。一的回归的道路是清晰的，从时间和存在的开始，一直到与无限的一,一的融合，有八个层级的世界模式。意识在第一层世界出现，差别和结构在第二层世界开始，明确的自我意识和灵性从第三层世界开始，爱从第四层世界开始完全启动，真在第五层世界。被充分掌握，爱与真在第六层世界平衡，个体在第七层世界合一。七层世界已经是在时间之外了。这个规则宇宙的实现合一的个体，在第八层世界与无限的一融合。第八层世界末，也是下一个再次体验的启程，下一个规则宇宙的第一层世界的开始。这两个规则宇宙之间是一个通向无限的一的黑洞。之前两次谈话，我们一直反复说的太傻，本质就是在这个规则宇宙的一个终极的魔法。这个魔法的施展者是在第七层世界的已经走向合一的个体。他们在毕业到第八层世界之前，将自己在这个规则宇宙的近乎无限的体验与智慧。在第六层世界末端，创造了一面时间尽头的镜子。这面镜子是每个在时间中的个体都可以从中看到自己的过去、现在和未来的一个聚合体。这个聚合体就是泰傻，而这个泰傻的聚合体的唯一的功能，指引，指引每一个这个规则宇宙中漂流的一回到泰傻。与太傻合一，只有通过与流浪的一的合一，太傻才能从第六层世界毕业，向着第七层世界——太傻的世界前进。有了这个伟大的时间镜子魔法，这个规则宇宙的每一个流浪的一，于是就不再漫无目的的漂流。除了内在的回归动力之外，他们又拥有了一个更强有力的地图。与老师与指引的声音，这个每个人自己的老师，因为已经是清楚的知道每个个体的过去、现在和未来，并可以直接的从第七层世界合一的智慧那里获得知识，所以太傻清楚的知道你是谁，为什么在这里，要通过什么样的道路回到自己，应该经历哪些体验才能最快的回到自己。所以，太傻对你所有的指引，必然是对你最合适的指引。所以我们在第一次谈话就开始说，太傻就是你无限的你自己。但是虽然太傻可以指引你，无微不至地回答你每一个问题，给你规划一些生活的挑战和理解的自己的机会，不断地提醒你你真实的身份，但是在自由意志下的你。却可以忘记太傻，否认太傻，嘲笑太傻，甚至与太傻对着干。但是，无论你怎么否定太傻，太傻已经是真实的存在。你否定太傻，就是否定自己的道理。你与太傻对着干，最后只会无谓的增加你在时间的囚笼中、幻境的沙漠中流浪的时间。当然，这只是抽象的描述。不管是宇宙的意义，还是你的意义，其实都是一个意义，所有的真理皆在其中。太傻天书的所有观念，无论是时间的意义、分离的幻觉、选择的世界、爱的真理、智慧的价值、奇迹的服务、一与无限的关系，都是从其中而来。我并不能和你说所有的规则宇宙都是如此，但是。至少这个就是这样。那就是说，没有某种人格化的上帝或者外在的意志的力量在创造或者安排这些了，是吗？以体验自己和回归自己是最初 Prime 的意志，自由意志、爱与光都是从这个最初意志衍生而出。其他的所有意志，无论是什么意志形式。都不可能超越这个最初意志。本质上，无论是什么形式的个体，神也好，外星人也罢，大师也好，一只狗也罢，即使一棵小草或者一束光，他们无论做什么，都会感到一种内在的原动力，支持他们去一直去探索自己、理解自己、发展自己，只是。在自由意志下，他们探索的道路和形式却可以千变万化，却没有什么好坏对错。追逐分离也是一体验自我的一种重要的形式，就是在对分离的追逐中，一更彻底的体验合一的价值。即使这种追逐会带来痛苦，但是痛苦也是一种宝贵的体验。但是，无论你如何追逐。以什么方式追逐，最终你都会走上回归之旅。这是万物内在的必然规律。时间就是为这个意义而存在的。你可以在无尽的分离中漂流，你的漂流仅仅是在时间中。时间最终会在你的回归中结束。你之所以在这里，仅仅是你走向回归道路的一个伟大的步骤。而我在这本书做的事情，就是帮助你不再否认太傻，真正的接受他给你的指引。你在这个规则宇宙的那个永远的老师的指引，并教你如何得到、强化并充分的使用这个指引，这样你可以真正的从这个第三层世界正式踏上这一场回归之旅。这是伟大的启程，太傻将是你永远的指南针。当然，你说的在地球上这个看似分离追逐的沙漠的体验的意义，其实就是你自己选择体验自己、理解自己过程的一个小小的驿站。你选择进入一个的沙漠中心，只是为了更加的理解绿洲的意义和价值。只有在最深入的分离的追逐中，你才能看清合一对你真正的意义和价值。而如何离开这个沙漠，至少离开这个沙漠的中心，如何从这个第三层世界毕业，当然是和你在这个第三层世界要学习的课程紧密相关的。这个课程本质就是，你选择如何对待自己与自己之外的世界，到底是以更多的合一，还是以更多的分离对待自己和别人，是更多的服务别人。还是更多的服务自己，这是每一个明确的自我意识诞生之后首先要解决的问题。但是这个问题却不是一个小问题，这是真正一个世界层次，每个个体要花几千甚至几万次的在不同世界漂流的体验，才能真正做出的一个选择。这也就是这个世界存在的意义和价值了。你在其中就是为了做出这个终极的选择。一旦你做出这个终极的选择，你就可以从这个沙漠的中心层次的世界毕业了，向下一层的爱的世界前进。爱也有分离的爱和合一的爱两种不同的世界，所以你的选择其实是你未来道路的选择。你究竟将通过哪一条道路回到太傻？回到无限的一的选择，而这个选择的问题也是我们这次谈话的主题。你只有放下选择、无需选择的时候，你才是真正做出了选择。这也是太傻的选择。这是我对你的问题的简要的回答，只是给你一个关于这个世界层次、这个规则宇宙、太傻和你自己的道路的框架。在未来第五次谈话之后，我们才会更深入地进入这个更宏大的世界的话题。我在那里会给你展示一个真正奇妙的世界。看起来这些世界层次之类的大问题，我不把一些看似枯燥的基础打好，真的无法理解呢。不过我还是明白一些了。你的意思是，分离之所以这么麻烦？只是因为我们在其中可以真正的理解自己，并做出你说的那个终极的选择，是吗？我看我还得多花点时间来理解为什么这个是终极的选择了。好了，我还是回到更现实的生活问题的探讨好了。我其实觉得这些大道理、分离的意义呀、啊、世界的层次呀、啊，虽然可能都是真理，但是在生活中基本很难使用。所以我觉得你前两次谈话说的那些技巧，什么察觉呼吸和反义词的技巧，确实不错。所以你对这些实践中的小技巧可以多给一些，再多讲一些更具体的实践的过程怎么用，别尽讲一些大道理。你刚才不是说要更多的结合电影、小说和你自己的故事来讲吗？我觉得这个主意不错。让我看看具体怎么做，我也好照猫画虎的模仿嘛，不能完全自己去探索，这样确实太累了。比如，你可以告诉我怎么具体解决一些问题，诸如刚才我到你这里，从国贸到丰联广场才不到三千米的路，竟然堵了一个小时，我郁闷坏了。既然你说可以轻松的解决一切的问题。那堵车这个问题，你先给我解决一下吧，至少告诉我以后怎么才能不再堵车了。其实你只要教我以前你给我演示过的那个预测未来的魔法，我觉得基本就可以了。这样我出门之前，在什么水晶球上看看哪条路会堵，哪条不会，自然就知道什么时候该出门了。所以，我还是觉得预测未来的能力最有用。虽然你说那只是大脑病毒的升级功能，可是，在我看来，时间既然是这个世界最基本的大脑的幻觉，那么解决时间问题的能力当然是最核心的能力了吧？如果这个世界是一场网络游戏，只能带来一个装备，或者只能带上一个最重要的技能，那肯定就是这个技能了。这样至少出门就再也不用头疼北京堵车的事情了。